1: qua
0: buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini oggi martedì 28 marzo ci avviciniamo a grandi passi alla festa di Pasqua perché già sabato domenica sarà la domenica delle palme e poi vivremo la settimana santa, che è quella settimana importante e fondamentale per i cristiani nella quale ricorre la festa più importante, la Pasqua, la morte e la risurrezione di Gesù. Un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano, alle mie amiche, alla signora Rosalia, a mia figlioccia Margherita a Carmelina, a tutti coloro che riescono a collegarsi con la nostra radio e a queste persone io spero di fare un pochettino di compagnia. Un saluto affettuoso e un grazie al direttore della radio Francesco Lopresti. Questa mattina voglio iniziare questa nostra conversazione Parlandovi di un evento della nostra diocesi perché giorno 24 nel pomeriggio Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Damiano il nostro nostro arcivescovo ha ordinato due giovani diaconi Salvatore Ingoglia e Giuseppe Vecchio è stato un giorno di grande festa per la chiesa grigentina perché nella vigilia della solennità dell'annunciazione che è una solennità molto importante per la chiesa perché mi permetto di ricordare a me stessa e a voi che se non ci fosse stata l'annunciazione se la madonna non avesse pronunziato il suo fiat sia fatta di me secondo la volontà del padre noi non avremmo avuto Gesù Cristo e non ci sarebbe stato il cristianesimo e voglio leggervi però un articolo dell'amico del popolo che parla proprio di questi due giovani diaconi l'articolo che a firma di Marilisa della Monica dice così grande festa per la chiesa perché il vescovo ha ordinato questi due diaconi Questi due seminaristi Salvatore Ingoglia della comunità ecclesiale di Castelvetrano e Giuseppe Vecchio della comunità di Palma di Montechiaro. A pochi giorni dall'ordinazione sono stati incontrati e l'amico del popolo li ha intervistati. Salvatore Ingoglia ha 25 anni ed è originario di Castelvetrano. Scopre molto presto la sua vocazione. Aveva circa 11 anni quando manifesta alla madre la volontà di entrare in seminario Alla risposta negativa della mamma comincia un graduale allontanamento dalla chiesa Ma quel fuoco che avevo nel cuore ci racconta ardeva costantemente Dopo la scuola media si iscrive all'istituto commerciale, indirizzo sistemi informativi aziendali Con il sogno quello di diventare tecnico di radiologia ma i progetti di Dio erano altri entrato a far parte della gioventù francescana comincia a sentire giorno dopo giorno più forte la chiamata del Signore decide così di mettersi in discussione e a 18 anni decide di far far parte dei frati minori Cappuccini di San Giovanni Gemini iniziando a frequentare l'istituto teologico San Gregorio Agrigentino ad Agrigento appunto ma ben presto Salvatore comprese che la strada di Francesco non era quella a cui il Signore lo chiamava e chiese di entrare nel seminario di Agrigento Giuseppe ha 25 anni ed è originario di Palma di Montechiaro diploma di geometra pensava a un futuro d'architetto, idea sfumata con la scelta di entrare in seminario. Cresciuto sin da piccolo nella comunità parrocchiale Beata Maria Vergine Immacolata, dove si manifestano pure le prime avvisaglie vocazionali. Infatti, nelle varie attività svolte in parrocchia, Giuseppe si chiedeva se questo spendersi per la vita parrocchiale lo rendesse felice ed è proprio nel desiderio di trovare una risposta a questa domanda che nel mese di luglio del 2016 decide di frequentare l'anno propedeutico in seminario dove ha anche poi proseguito gli studi fino a giungere all'ordinazione diaconale la domanda come vivi il diventare diacono Salvatore Ingoglia dice l'essere chiamata la diaconia mi porta a vivere l'adesione al comando di Cristo andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura questo comporta una una totale donazione della mia vita cosciente dei miei limiti ma fiducioso in Dio nel sostegno e nella preghiera dei fratelli dice Giuseppe Vecchio vivo questi pochi giorni che mi separano dal diaconato con due sentimenti che apparentemente sono fra di essi contrastanti da una parte la gioia di qualche cosa di nuovo che si affaccia alla mia vita di qualcosa che cambierà per sempre il mio vivere da cristiano dall'altro sento la paura di poter sbagliare so bene che si impari dagli sbagli che sono proprio questi i momenti che fanno crescere ma devo anche riconoscere che provengo dal tempo della tecnologia che è quella realtà che ci porta sempre più alle cose perfette, inculcandoci l'idea che i nostri limiti siano sbagliati. Ecco, sto provando ad essere provocato da questa paura per essere veramente me stesso altra domanda come pensavi il tuo futuro prima di entrare in seminario? risponde Salvatore i miei piani erano diversi rispetto a quelli del Signore a quello che il Signore continuava a chiedermi sono sempre stato attratto dal settore sanitario dopo un'esperienza fatta nell'ospizio di Salemi dove ho potuto constatare l'attenzione e l'amore di molti operatori sanitari nei confronti dei decenti Giuseppe risponde invece pensavo di avere una visione del mio futuro piuttosto chiara studiare architettura e approfondire il disegno industriale ho compiuto gli studi di geometra proprio per ricevere le basi e poter così accedere ai vari studi di architettura ma per ritrovarmi a rispondere a questa domanda penso sia chiaro che non è andata proprio così come avevo immaginato dio ha progettato prima di me ed è proprio per questo motivo che non ho potuto voltare le spalle a questa chiamata altra domanda come ti senti in questo momento in cui mancano pochi giorni alla tua ordinazione diaconale risponde salvatore La sensazione è complicata da esprimere, molta è la gioia nel ricevere un così grande dono ma sono consapevole del gravoso compito che mi aspetterà questo mi fa maggiormente confidare in Dio che è padre attento nei confronti dei suoi figli risponde Giuseppe alla domanda di tanti, provo ad essere chiaro sento addosso l'ansia che questo momento mi riserva avverto le aspettative della gente, del mio mettervi a servizio della chiesa e della nostra in particolare ma nello stesso tempo non riesco a dire altro, forse perché preso dalle varie cose da fare Per carattere prendo consapevolezza poche ore prima che qualcosa accada Lì spero di reggere l'emozione e con la grazia di Dio accogliere il dono Altra domanda ancora Nei mesi che vanno dall'ordinazione diaconale a quella sacerdotale Vivrai un momento di servizio Che potrebbe essere in una comunità parrocchiale o in un altro luogo che sceglierà l'arcivescovo Cosa ti spaventa di più? Cosa invece ti auguri di poter imparare? Risponde Salvatore Ingoglia per me, anche se ho esperienze fatte in parrocchia, significa guardare tutto da un'altra prospettiva, cioè quella del dono totale della mia vita. Di conseguenza la mia paura è quella di non riuscire a dare tutto me stessa agli altri. Quello che mi auguro è proprio di imparare a diventare un tutt'uno con l'esperienza che il nostro vescovo mi permetterà di vivere. Dice Giuseppe, penso che ciò che mi inquieta si intuisca anche dalle risposte date prima. Deludere l'aspettativa della gente che la gente ha su di me, non su Giuseppe ma su tutti gli uomini di Dio ho paura di non esserne all'altezza, di non essere sufficiente nella comunità che l'arcivescovo mi chiamerà a servire in questi anni formativi ciascossi in seminario mi sono chiesto se ne valesse veramente la pena se veramente io ne posso essere capace ma da quando le cose che Dio ci chiede sono semplici io adesso non sto facendo altro che lasciare le reti o forse prendere il largo e gettarle altrove quasi a voler dire che c'è bisogno di una porzione di incoscienza, di un'incoscienza intesa come coraggio di saper andare oltre il calcolo della logica e della ragione sicuramente imparerò molte cose ma una secondo me la più importante l'ho appresa da qualche mese dopo che l'arcivescovo ha deciso di mettermi a servizio della comunità di Sant'Angelo muxaro qui ho imparato che prima di essere prete devo essere figlio di questo territorio di questa gente e sono dopo l'uomo dell'altare ed è proprio nel mettermi in gioco con l'entusiasmo della mia giovane età che ho deciso di rispondere a quello a cui dio mi sta chiamando ecco vi ho voluto leggere questo articolo perché dobbiamo essere anche informati su ciò che accade in diocesi dobbiamo essere in comunione con la diocesi e dobbiamo renderci conto che i presbiteri sono affar nostro che dobbiamo costantemente quotidianamente anche più volte al giorno pregare per i nostri presbiteri pregare per il seminario perché il si Signore ci conceda santi sacerdoti, non possiamo passare la vita a a, a lamentarci che i preti sono pochi, che il nostro arciprete Don Gianluca che è solo perché eh, non ha un viceparroco può fare tutto anche se deve stancarsi tantissimo, anche se a volte eh, non riesce magari a tenere fede a determinati impegni. Allora, cosa possiamo fare noi come popolo di Dio? Una cosa importantissima, perché come diceva la mia santa nonna Margherita Panepinto, madre del vescovo, mia bisnonna, i parrini si fanno qui denocchia, ciò significa che bisogna pregare, 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 pregare. Rimettersi davanti al Signore, recitare un rosario, fare una meditazione, ritagliarsi nella giornata dei momenti di preghiera per sostenere la Chiesa di Cristo, perché senza la preghiera nulla può accadere. Noi sappiamo che nulla è impossibile a Dio, noi l'abbiamo questa esperienza. Intanto la festa dell'annunciazione che abbiamo celebrato sabato scorso ci ricorda in maniera forte una delle feste più importanti del calendario liturgico della Chiesa perché se non ci fosse stata l'annunciazione se la Madonna non avesse accettato questo salto nel buio perché in fondo questo era sentirsi dire in una società antica come quella che era la società ebraica avrai un figlio senza essere sposata ma lei sa che nulla è impossibile a Dio e consapevole di questo dice sia fatta la tua volontà ecco cerchiamo di essere obbedienti alla volontà di Dio che in questo momento ci chiede la preghiera donarlo sì
2: Quando ti guardo ma ferma il tuo
1: cuore
2: che trema per me non aver paura di darmi un bacio ma stammi vicino e scaccia il timore. Il nostro amor non potrà mai finire. Stringiti a me poi lasciati andare, non temere, non indugiare, non si fa non arrossire quando ti guardo ma ferma il tuo
0: del Papa da Vaticano. ieri mi trovavo ad Agrigento perché abbiamo accompagnato cinque persone che hanno frequentato le nostre catechesi del cammino neocatecumenale e che hanno deciso di far parte del cammino, siamo andati ad Agrigento ci siamo uniti a dei fratelli di Sciacca, a dei fratelli di Agrigento della parrocchia dell'unità pastorale Madonna di Fatima Chiesa del Carmelo e insieme abbiamo vissuto una convivenza abbiamo avuto presbiteri Don Giuseppe Agro e Don Luca Restivo che conosciamo bene perché sono stati i nostri parroci e quindi li salutiamo con affetto e li ringraziamo però trovandomi in convivenza non mi è stato possibile assistere direttamente in televisione all'Angelus e quindi lo leggo insieme a voi stamatt- lo leggo insieme a voi perché l'avevo letto però insomma mi sono so- non mi sono soffermata tanto togliere la piaccia dai sepoltri dei nostri problemi e tornare a vivere nell'approssimarsi della Pasqua Francesco commenta l'episodio evangelico di domenica sulla risurrezione di Lazzaro invitando a non smettere mai di sperare Malattie, delusioni, tradimenti, fallimenti non ingombrino la strada verso la luce. Con Gesù che ci accompagna sempre si può guardare oltre la soglia non lasciandoci imprigionare dal dolore e dal pessimismo. Davanti a 35.000 fedeli raccolti in piazza San Pietro, Papa Francesco si sofferma sul brano evangelico di questa quinta domenica di Quaresima che rievoca l'episodio della resurrezione di Lazzaro, l'ultimo dei miracoli di Gesù narrato prima della Passione, il messaggio che ne scaturisce è un vero e proprio inno alla vita. Il Papa ricorda che quando Gesù arriva alla casa di Lazzaro, quattro giorni dopo la sepoltura, Ogni speranza è perduta Eppure Marta e Maria si aggrappano alla luce che proviene dalla presenza dell'amico Che le invita ad aprire il sepolcro Lazzaro torna a vivere Il messaggio di questo brano è che Gesù dà la vita anche quando sembra non esserci più speranza Capita a volte di sentirsi senza speranza A tutti è capitato Questo, Questo oppure di ingongiare persone che hanno smesso di sperare Amareggiate perché hanno vissuto cose brutte il cuore ferito non può sperare sia per una perdita dolorosa che per una malattia una delusione cogente un torto un tradimento subito o per un grave errore commesso a volte sentiamo qualcuno dire non c'è più niente da fare e chiudere la porta a ogni speranza sono momenti in cui la vita sempre un sepolcro chiuso tutto è buio intorno si vedono solo dolore e disperazione Il miracolo di Lazzaro ci dice che non è così, la fine non è questa, che in questi momenti non siamo soli, anzi che proprio in questi momenti lui si fa più che mai vicino per ridarci vita Gesù piange, il Vangelo dice che Gesù davanti al sepolcro di Lazzaro ha pianto e oggi Gesù piange con noi Non smettere di credere e di sperare, questo è l'invito di Gesù che anche oggi si avvicina ai nostri sepolcri ci prende per mano, ci accompagna in ogni momento Questo ci dice Gesù, togliete la pietra, il dolore, gli errori, anche i fallimenti, non nascondeteli dentro di voi in una stanza buia e solitaria, chiusa, togliete la pietra, tirate fuori tutto quello che c'è dentro, ah mi dà vergogna, vai fuori, gettatelo in me con fiducia dice il Signore, io non mi scandalizzo. Gettatelo in me senza timore perché io sono con voi vi voglio bene e desidero che torniate a vivere e come Lazzaro ripeta ognuno di noi vieni fuori rialzati riprendi il cammino ritrova fiducia. Nell'avvicinarsi della Pasqua il miracolo di Lazzaro che esce dal suo sepolcro è un inno alla vita Un brano utile da rileggere dice il Papa Soprattutto quando i pesi e le sofferenze nel cuore sembrano schiacciarci Francesco invita a uscire incontro a Gesù che è vicino L'essenziale è affidargli le nostre preoccupazioni guardando verso la sua luce Quanto siamo capaci di fare questo si chiede il successore di Pietro Come piccoli specchi dell'amore di Dio riusciamo a illuminare gli ambienti in cui viviamo viviamo con parole e gesti di vita è ancora la domanda del Papa togli le bende che ti legano non cedere al pessimismo che deprime al timore che isola allo scoraggiamento per il ricordo di brutte esperienze alla paura che paralizza io ti voglio libero e vivo non ti abbandono e sono con te è buio tutto ma io sono con te non lasciarti imprigionare dal dolore non lasciar morire la speranza ritorna a vivere e come faccio? prendimi per mano e lui ci prende per mano lasciati tirare fuori e lui è capace di farlo in questi momenti brutti che passiamo tutti noi e ancora insiste anche abbraccio su questo concetto forse anche noi in questo momento portiamo nel cuore qualche peso o qualche sofferenza che sembrano schiacciarci qualche cosa brutta qualche peccato vecchio che non lasciamo che non riusciamo a togliere fuori, qualche errore di gioventù, non si sa mai queste cose brutte devono andare fuori e Gesù dice vai fuori infine abbraccio Francesco è ritornato ancora a rivolgere un pensiero ai confessori cari fratelli non dimenticatevi che anche voi siete peccatori e voi siete nel confessionale non per torturare ma per perdonare perdonare tutto come il signore perdona tutto dopo la preghiera a mariana il pensiero del Papa è andato all'ucraina ancora sconvolta dalla guerra alle popolazioni di Siria e Turchia, alle prese con i danni del terremoto, allo stato del Mississippi colpito dalle alluvioni di questi giorni, ha invitato inoltre tutti a pregare per il Perù. Ecco molto importante questo invito del Papa, questo saluto. questo eh, questo volere sempre tornare a insistere su determinate situazioni come per esempio la terribile guerra in Ucraina il Papa dice di convertire i cuori per la pace eh, dice pure ieri nella solennità quindi sabato nella solennità dell'annunciazione si è rinnovata la consacrazione al cuore immacolato di Maria nella certezza che solo la conversione dei cuori può aprire la strada che conduce alla pace e bisogna continuare a pregare e poi ha parlato anche eh, di si è rivolta alla delegazione dell'aeronautica militare che celebra il centenario proprio in questi giorni, italiana, incoraggiandoli ad operare per la pace e Per la la costruzione della giustizia. La cronaca ultima del paese dell'Ucraina invasa dalla Russia vede l'annuncio del presidente russo Putin riguardo al dispiegamento di armi tattiche nucleari in Bielorussia, e chiaramente questo alza ulteriormente l'attenzione internazionale in merito al conflitto in Ucraina. Il capo del Cremellino ha spiegato che non si tratta di un trasferimento di armi nucleari al governo della Bielorussia, ma di uno schieramento sul terreno bielorusso contando di addesciamenti militari, così come fa gli stati uniti in europa putin quindi ha commentato l'invio di munizioni all'uranio e il boverito all'ucraina da parte di londra avvertendo che di questo tipo di armi la russia ne ha centinaia di migliaia infine ha detto pure che la russia ha consegnato a Minsk il sistema missilistico iskander e ha inoltre annunciato che può che produrrà molti carri armati e chiaramente tutte queste cose perché le, le diciamo e perché il Papa le ha dette e perché ci interessano? Perché è importantissimo capire che la, questa guerra, questa guerra stupida, come sono stupide tutte le guerre del mondo, perché tutto ciò che si pensa di poter risolvere con la guerra e non viene assolutamente risolto, perché la guerra non ha mai risolto tutto, la guerra ha soltanto e semplicemente impoverito, la guerra ha fatto... Tragedia, ha prodotto morti, ha prodotto sofferenze, ha prodotto danni economici, la guerra è qualcosa di terribile, qualcosa di osceno, qualcosa che non ha una, una spiegazione logica, intelligente, ma che nasce semplicemente da disegni di potere, da, da giochi economici, da cose che magari noi, Non riusciamo assolutamente a comprendere e allora proprio per questo noi abbiamo bisogno veramente in maniera seria di pregare per la pace, di cercare la pace, di volere che ci sia la pace nel mondo, che si torni ad avere un mondo di pace, che si torni ad avere una società nella quale l'interesse primario sono... Gli ammalati i disabili gli anziani i bambini ecco anche i migranti che ci sia una risposta europea seria fatta bene importante fatta anche in modo da poter dare veramente un conforto e un aiuto a queste persone che continuano a morire nel Mediterraneo, che continuano a sbarcare a Lampedusa e sulle nostre coste che continuano a cercare qualcosa a cercare una vita più dignitosa una vita più umana, una vita vissuta, degna di essere vissuta allora la, il monito del Papa all'Angelus al solito non ci può lasciare indifferenti allora diremo sempre, ma noi che possiamo fare contro la pace? Noi non siamo eh, capi di Stato, noi non siamo militari, possiamo pregare, ecco ritorniamo sempre sullo stesso tema la preghiera allora vi ho chiesto nella prima tranche di pregare per i seminari e per i seminaristi e perché la chiesa abbia più più presbiteri adesso vi chiedo con forza di pregare per la pace perché il signore converta queste anime di queste persone che sono al potere di questi commercianti di morte che che vendono le armi perché è chiaro che tutto si gioca se non ci fossero le armi prodotte dalle industrie delle armi chiaramente avrebbero meno voglia di lottare e di fare la, la guerra che credetemi come diceva il mio saggio nonno che era un uomo molto intelligente alla base della guerra ci saranno un motivo di di, di politica, di ideologia e venti motivi che riguardano invece il commercio delle armi allora coraggio, in questi ultimi giorni di quaresima concretamente facciamo qualche fioretto qualche sacrificio e soprattutto concentriamoci nella preghiera per la pace
2: voglio essere libero libero come un uomo
0: Vorrei essere libero come un uomo,
2: come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà, la libertà. Non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà La libertà non è stare sopra un albero non è neanche avere un'opinione La libertà non è uno spazio libero Libertà è partecipazione Vorrei essere libero come un uomo Come l'uomo più voluto che si innalza con la propria intelligenza E che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero.
0: Ho trovato su Avvenire un bell'articolo di Maurizio Patricello, apparso sabato, 25 marzo, che vi leggo. Se si vuol capire qualcosa dell'assurdo delitto del giovane Francesco Pio Maimone, avvenuto a Mergellina nella notte tra il 19 e il 20 marzo, i funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di sabato dal vescovo di Pozzuoli, Gennario Pascarella, per quanto possa sembrare strano, bisogna partire dalle scarpe che l'assassino calzava quella notte. Non erano per lui semplici calzature, erano il suo idolo, il suo tutto. Senza quelle scarpe il suo posticcio mondo interiore andava in frantumi. Nato in una famiglia problematica, suo padre camorrista prima di essere ucciso aveva accoltellato la moglie nel cui grembo c'era proprio lui, il futuro assassino. Suo fratello in carcere per tentato omicidio ne aveva assorbito linguaggi, modi di pensare e di agire. Quelli che per una persona normale sono considerati valori, quindi la tolleranza, il rispetto, la prudenza, non lo erano per lui. Al contrario, per esistere, per essere qualcuno, per contare qualcosa nella ristretta cerchia di amici, parenti e conoscenti, quel giovane uomo deve per forza fare ricorso alla violenza. Un camorrista non torna mai a casa con un'offesa ricevuta, sarebbe un indisonore intollerabile. Un camorrista non può, non deve dare l'impressione di avere paura di un qualsiasi avversario. Un camorrista deve ostentare forza, sicurezza e disprezzo per gli altri. Un camorrista è la persona più debole e fragile di questo mondo, ma non lo ammetterà mai per vivere deve essere continuamente cercato, invidiato, adulato un camorristo aspirante tale è uno zimbello ma non lo sa, non lo vuole ammettere e non vuole saperlo come il cane che ti morde la mano se gli stro- strappi l'osso, che rosicchia il giovane camorrista ti salta addosso se gli sporchi le scarpe le ha pagate care, mille euro e forse di più La sua casa è modesta, quasi certamente una casa popolare Gli spazi sono ristretti, poche le comodità Ma a lui non importa Il suo mondo cammina con lui Se lo porta dietro come fanno la tartaruga e la lumaca Apparire, deve apparire Deve impressionare, sembrare quello che non è Deve atteggiarsi, vive nella paura di non essere all'altezza Di non essere accettato, di non essere considerato Quello è il suo mondo, o meglio il mondo che gli hanno cucito addosso il mondo dal quale non ha saputo, non ha voluto e non ha tentato di liberarsi un mondo maledetto, un buco nero che fagocita, magina, stritola coloro che si lasciano ammaliare quello è il suo mondo lontano dal quale sa di non essere nessuno Francesco Pio Valda vittima e carnefice hanno lo stesso doppio nome, tanti come lui vive delle sue scarpe per le sue scarpe, gli servono le brama, le accarezza, gli sono indispensabili per suscitare amore, ammirazione, contese, invidie, vuoi farlo felice, vuoi farlo gongolare come un bambino davanti all'ovetto di Pasqua, fissa le sue estremità Apprezza le sue calzature, chiedigli quanta ha speso, dove le ha comprate, chiedigli del negozio dove si serve e della pistola che accarezza come fa con la sua ragazza, chiedigli di suo padre, ti dirà che fu ucciso perché era un duro, un astronascente, perché faceva paura, era temuto il padre, riverito, anche chi lo uccise ne aveva stima e questo gli basta per un aspirante camorrista annoverare morti ammazzati nella sua famiglia rappresenta una sorta di diploma non mi costa troppo abbozzare l'identikit di Francesco Pio ne ho conosciuti tanti come lui sembrano fatti con lo stampino tutti uguali nel portamento, nell'abbigliamento, nel look tutti con le stesse scarpe Hanno studiato poco o niente, non hanno imparato alcun mestiere, ritengono di avere solo diritti e nessun doveri, sono immaturi, illogici, fragili, più di quanto si possa immaginare e proprio per questo sono terribilmente pericolosi nei loro confronti la società ha le sue colpe bisogna risanare i quartieri a rischio e farlo presto bonificarli nelle famiglie incapaci di educare i figli bisogna correre in aiuto dei minori che vivono in questi contesti insani prima che sia tardi prima che l'alberello della loro fragile esistenza venga distorto non innalzandosi più verso il sole e che si invaghisca di un povero costosissimo paio di scarpe e di una pistola sul cui altare sarà disposto a sacrificare la vita altrui e la sua stessa libertà. Vi leggo gli articoli di Maurizio Patricello perché ci fanno tanto 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 riflettere perché certe volte siamo molto superficiali, giudichiamo solamente e basta, viviamo in un contesto e non siamo capaci anche di dissentire di, di da determinate cose non siamo capaci nemmeno di, di, di trarci fuori da certe mentalità ecco io ricordo quando Sua eccellenza Monsignor Alessandro Damiano venne in radio all'inizio quando fu nominato eh, proprio nel 2021 c'era ancora la pandemia, lui era vescovo insieme a Montenegro, poi diventò il nostro arcivescovo e lo è già da due anni di questo ringraziamo il Signore e salutiamo lui, però voglio dirvi la prima cosa che mi disse parlando che lui aveva vissuto nel suo paese in un quartiere molto molto a rischio che aveva a che fare con dei ragazzi che vivevano esperienze simili a queste di cui vi ho parlato e mi disse una cosa che mi colpì molto esiste la mafia che spara la mafia eh, quella ufficiale ma esiste anche la mentalità mafiosa che è terribile e che purtroppo serpeggia in tutti noi in Sicilia si chiama mafia, a Napoli si chiama camorra, al ciove si chiama andrangheta, al ciove si chiama delinquenza ma è Alla radice c'è il disprezzo per gli altri, il poco amore per il fratello, questa superbia che fa vedere cose che non esistono e questo atteggiamento di odio, di astio, di poco rispetto della vita e degli altri. Ecco diceva Maurizio questi ragazzi vogliono apparire, un paio di scarpe per loro sono tutto. Perché mettono la loro vita in queste cose? Perché hanno ricevuto degli insegnamenti dagli adulti, dalla società e dalla famiglia che sono negativi. Allora coraggio, una terza preghiera vi chiedo stamattina, lo vedete come sono presuntuosa, una preghiera per tutti i nostri giovani perché possano vivere nella legalità. E vi leggo l'articolo a parto su Avvenire in cui il Vescovo Mariano Crociata, nostro conterraneo, ci parla di queste esperienze che ha compiuto Pace e Unità, Pilastri dell'Europa e il nuovo Presidente della Conferenza conferenze episcopale europea. Unità e pace sono le parole chiave, l'origine insieme all'obiettivo cui orientare presente e futuro dell'Europa, il perimetro entro il quale si gioca la radice stessa di un sogno comunitario che appare un po' scolorito. Il Papa lo ha sottolineato giovedì scorso ricevendo l'assemblea plenaria della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, la cui delegazione era guidata da Monsignor Mariano Crociata, il nuovo presidente che era stato eletto mercoledì. Sappiamo quanto il tema dell'unità sia delicato e complesso per l'Europa, spiega il vescovo di Latina Terragina Sepriverno, già segretario generale della CEI, e ogni nuova crisi sembra metterla in difficoltà. Il Papa ribadisce che la si può realizzare nella diversità, raccogliendo l'originalità e l'identità di tutti, ha usato l'immagine degli affluenti di un fiume senza i quali la corrente non è in grado di portare avanti il corso della storia, e invece su questioni come le migrazioni, le diversità, si rischia di creare divisioni e l'unità a volte vorrebbe imborsi cancellando l'originalità. L'altra parola chiave è la pace che va promossa partendo dalle radici il Papa citando i fondatori ha evocato il bisogno d'Europa che nasce nel secondo dopoguerra dalle distruzioni in mani questa memoria andrebbe ravvivata in un momento come l'attuale che sembra riportarci al passato con un tipo di guerra che credevamo non potesse tornare in molti abbiamo dato per scontato che non ci sarebbe più stato un conflitto di questo genere le due parole indicate dal Papa sono collegate Certo, più siamo uniti e più si è capaci di operare in pace e viceversa, perché la pace cercata consapevolmente predispone all'unità. Lei stesso subito dopo l'elezione a Presidente ha espresso la preoccupazione per il tempo presente e l'importanza che l'Europa recuperi la sua vocazione originaria. Io e i miei confratelli siamo convinti che rappresenti il nostro compito. In tutto questo il Magistero del Papa è un riferimento sicuro. Oltre a quello dell'altro giorno abbiamo cinque suoi grandi discorsi sull'Europa e all'Europa che indicano la visione che come e in generale da cristiani dovremmo avere per operare in maniera feconda al servizio del bene del continente. Noi ci sentiamo protagonisti in questa Europa perché è nata da cattolici e perché sentiamo che la nostra fede si esprime pienamente nell'apertura continentale e mondiale, il che rende ancora più drammatica la consapevolezza del tempo che viviamo e del senso di necessità del compito cui siamo chiamati. L'altro grande tema che inquieta l'Europa riguarda i migranti. Non si tratta più di emergenza ma di un problema strutturale. È una delle fonti delle maggiori divisione, di contrasto ma anche di indifferenza tra i vari paesi. L'Europa fa fatica a trovare unità. In generale, ma in modo particolare su questo tema, credo che la questione di fondo stia soprattutto nel modo con cui il problema viene rappresentato. Purtroppo la ricerca di un consenso immediato e la strumentalizzazione populista porta in tanto opinione pubblica un clima di paura spropositato o comunque non sempre del tutto motivato verso i migranti. Siamo di fronte a una visione distorta alimentate in alcuni casi a bella posta, paradossalmente la gente teme i migranti ma ne ha bisogno e quando li incontra personalmente stabilisce con loro un rapporto positivo. Cosa fare per cambiare atteggiamento? Occorre coltivare una maturazione culturale e c'è bisogno di un'informazione corretta sui dati e sui flutti. Sembra che gli arrivi in mare siano l'unica forma di ingresso di stranieri irregolari quando invece ne arrivano di più per altri confini quello che dovremmo far capire anche come coscienza civica collettiva è che ci troviamo di fronte a un fenomeno che andrebbe governato e non lo è Ciò che non va sono gli ingressi in modo disordinato e la distribuzione iniqua in vari paesi, alcuni dei quali sottoposti a una pressione esorbitante, mentre altri cercano di resistere a ogni arrivo, quindi razionalizzare e governare il fenomeno sia alla fonte fino ai paesi da cui queste persone si muovono. Vanno regolati i flussi? Sì anche per evitare il dramma di clandestini, di irregolari che potrebbero essere accolti in maniera ordinata, mentre ma sono abbandonati a se, stesso, a se stessi, finendo a volte per creare inquietudine e tensione sociale. Ma ripeto, il problema è la mancanza di gestione del fenomeno, che non è legato in sé alla presenza di chi arriva da fuori. Del resto conosciamo quanta fecondità e ricchezza portano gli stranieri all'Italia e anche agli altri paesi. Razionalizzazione degli ingressi, regolarizzazione dei flussi senza però dimenticare il lato umano, purtroppo la strage di Cutro insegna. La mancanza, del porta a di gover- la mancanza di governo del fenomeno porta a questa situazione. Di certo andrebbe affrontata la questione libica che è una fonte di malessere generalizzato, di disgrazie e di disastri spesso alimentati o provocati dalla mancanza del dovuto intervento di aiuto verso chi rischia di annegare. Noi reputiamo l'Europa la culla dei diritti umani. Poi dimentichiamo quelli delle persone più disgraziate, come se chi è povero fosse meno umano, avesse meno diritti. Serve una politica più coerente con i principi a cui diciamo di ispirarci. La Comece come organismo ha un'interlocazione privilegiata con i vertici dell'Unione Europea. Come avviene? Avviene secondo due modalità. Una più informale, ordinaria, attraverso il segretariato in primo luogo il segretario stesso e gli esperti che vi lavorano con grande competenza e puntualità. Nel tempo si è costruita una rete di contatti che permette un dialogo a vari livelli operativi per una comprensione migliore di quanto avviene a livello di Unione Europea e la segnalazione di esigenze, distanze e di proposte. C'è poi un secondo livello, più informale e istituzionale, con una periodicità e una occasionalità che varia a seconda delle circostanze e dei momenti che Commissione e Parlamento compiono e vivono. In passato è stato assicurato almeno un incontro annuale delle Commissioni europea con i rappresentanti delle religioni, occasione per mettere al fuoco alcuni temi. Adesso sembra esserci meno disponibilità, lo constatiamo anche dalla fatica con cui è stato nominato il delegato per la promozione della libertà religiosa e di credo. L'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dice che il dialogo con le chiese e con le religioni deve essere ordinario, strutturato e fiduciale, svolto dunque con una certa sistematicità Speriamo e ci adoperiamo perché questo dialogo recuperi una dimensione più ordinata e organica.
2: Mi ricordo la mia meraviglia e forse l'allegria di guardare a quei pochi che rifiutavano tutto. Mi ricordo certi atteggiamenti e certe facce giuste che si univano come un'ondata che rifiuta e che resiste ora il mondo è pieno di queste facce è veramente troppo pieno e questo scambio di emozioni di barbe, di baffi e di chimoni non fa più male a nessuno quando è morto non è moda e non è moda e moda non è moda e moda, moda non so cosa è successo da queste facce a questa gente se sia solo un fatto estetico o qualche cosa di più importante se sia il mio ripensamento o la mia mancanza di entusiasmo ma mi sembrano già facce da rotocalchi o da ente del turismo. Quando è moda è moda, quando è moda è moda e visti alla distanza non siete poi tanto diversi dai piccolo borghesi che offrono champagne e fanno i generosi che sanno divertirsi e fanno la fortuna e la vergogna dei litorali più sperduti e delle grandi spiagge della Sardegna quando è moda e moda, quando è moda e moda, e anche se è diverso il vostro grado di coscienza, quando è moda e moda non c'è nessuna differenza tra quella del playboy più sorpassato e più reazionario a quella sublimata di fare una comune o un consultorio quando è moda è moda, quando è moda e moda, quando è moda e moda, quando è moda è moda io per me se già avessi la forza e l'arroganza direi che sono diverso e quasi certamente solo Direi che non riesco a sopportare le vecchie assurde istituzioni Le vostre manie creative, le vostre innovazioni Io sono diverso, io cambio poco, cambio molto lentamente Non riesco a digerire i corsi accelerati da Lenin all'Oriente E anche nell'amore non riesco a conquistare la vostra leggerezza non riesco neanche a improvvisare o fare un po' l'omosessuale, tanto per cambiare quando è moda e moda, quando è moda e moda. E siete anche originali, basta ascoltare qualche vostra frase, piena di nuove parole, sempre più acculturate, sempre più disgustose, che per uno normale, per uno di onesti sentimenti, quando ve le sente in bocca avrete una gran voglia che vi saltassero i denti, quando è moda e moda, quando è moda e moda, quando è moda e moda, quando è moda e moda. Io per me, se ci avessi la forza e l'arroganza, direi che non è più tempo di fare mischiamenti. È il momento di prendere le distanze, che non voglio inventarmi più amori, che non voglio più avermi come amici, come interlocutori. Sono diverso e certamente solo. Sono diverso perché non sopporto il buon senso comune Ma neanche la retorica del pazzo Non ho nessuna voglia di assurde compressioni Ma nemmeno di liberarmi a cazzo Non voglio velleitarie mescolanze con nessuno Nemmeno più con voi Ma non sopporto neanche la legge dilagante E il i cazzi tuoi Sono diverso, sono polemico e violento non ho nessun rispetto per la democrazia e parlo molto male di prostitute detenuti da quanto mi fa schifo chi ne fa dei miti, di quelli che diranno che sono qualunquista, non me ne frega niente, non sono più compagno del femminista iolo militante, mi fanno schifo le vostre animazioni, le ricerche popolari e le altre cazzate, e finalmente non sopporto le vostre. Le donne liberate con cui voi discutete democraticamente Sono diverso perché quando è merda è merda Non ha importanza Molde molde molda, molde the molde 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 the molde molde
0: Prima di congedarmi da voi e darvi appuntamento a venerdì, vi leggo dal foglietto che è apparso nelle nostre chiese il bellissimo messaggio che il nostro arciprete ci invia in occasione della Pasqua. Carissimi nel Signore, la Pasqua è la festa della fede. Potremmo anche dire che è l'unica grande festa della Chiesa perché tutte le, tutta la storia della salvezza e tutto il cristianesimo devono essere guardati alla luce del mistero pasquale di morte e risurrezione per acquistare il loro vero significato. Non è possibile comprendere davvero chi è Cristo se non dopo aver attraversato la Pasqua che ci porta a dire con il centurione romano sotto la croce «davvero quest'uomo era il figlio di Dio». Da, da circa 20 secoli uomini e donne credenti in Gesù e nella sua resurrezione sono illuminati da lui e grazie al dono della fede guardano in modo nuovo alla loro vita e alla loro storia. Nella Pasqua noi facciamo l'esperienza che l'amore è più forte della morte, che l'amore vince la morte, da duemila anni la chiesa nella veglia pasquale annuncia questo grande mistero, morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello, il signore della vita rimorso, oh, era morto ma ora vivo trionfa, questa è la sequenza pasquale, la Pasqua ritorna ogni anno e rinnova la notte la nostra vita perché Gesù, Gesù Gesù Cristo è vivo per sempre e rimane tra noi. A tutti rivolgo il gioioso augurio di Pasqua, invitando ognuno a viverla bene, soprattutto il Santo triduo Pasquale, anche partecipando alle speciali e stupende liturgie di questi giorni. Il Signore risorto illumini la vostra vita affinché ogni vostro giorno incontri nella spera, incominci nella speranza e sia ravvivato dall'amore. Salutiamoci a vicenda con l'annuncio Pasquale. Alleluia, il Signore risorto veramente risorto con Cristo rifiorisce anche la nostra vita non ci sia spazio per la tristezza nella festa della nostra salvezza ecco firmato Don Gianluca Arcuri il nostro arciprete bellissimo questo messaggio che ribadisce l'essenzialità della Pasqua cioè il trionfo di Cristo sulla morte la gioia il risorto la resurrezione questo fenomeno che è al di fuori del mondo perché nulla è impossibile a Dio e Gesù Cristo è Dio e che viene a rinnovare la nostra vita la Pasqua non può essere semplicemente una liturgia che celebriamo e poi ce ne andiamo a casa assolutamente la Pasqua vede una preparazione e per questo vi preannuncio che già a partire da stasera ci saranno gli esercizi spirituali inizieranno nella chiesa di Santa Maria alle 19.30 domani sera mercoledì saranno in chiesa madre sempre alle 19.30 e giovedì 30 saranno nella chiesa madre di Cammarata alla stessa ora vi invito nei limiti del possibile a vivere bene questo tempo poi la settimana entrante venerdì vi leggerò il programma più specifico di tutta la settimana santa però vi invito a iniziare fin da ora a concentrarvi in questo messaggio bello del nostro arciprete che ci fa riflettere sul fatto che anche se siamo sofferenti anche se siamo a casa anche se non riusciamo a uscire anche se abbiamo delle contrarietà che fanno parte della storia umana Cristo può aiutarci a vingerle a superarle con la forza del della sua risurrezione e detto questo vi voglio dare una ricetta una ricetta molto semplice la pasta con i carciofi prendete i carciofi, scuzzateli per dirlo alla siciliana togliete le foglie esterne togliete le spine, spezzettateli molto sottilmente a fettine e immergeteli nell'acqua acidulata quindi in una capiente pentola mettete olio, sale, pepe i carciofi con l'acqua che si tirano addosso non c'è bisogno di scolarli una cipolletta ben spezzettata e accendete il fornello fate sobbollire dopodiché abbassate la fiamma e fate cuocere a fiamma bassa avendo cura di aggiungere mezzo bicchiere di acqua a cui io metto pure dentro un po di dado io il dado lo faccio io col bimbi con le verdure o con la carne potete usare indifferentemente l'uno o l'altro e si può insaporire questa, questo condimento che deve risultare piuttosto liquido fate cuocere i carciofi e spegnete dopodiché s- sbollentate la pasta non mi nascondo che recentemente ho provato una pasta integrale della Poiatti che è eccezionale, degli spaghetti, però qualsiasi nostra pasta può essere indicata, io vi consiglio una pasta lunga, Scola, ehm, spegnete il fornello della pasta al dente, non scolatela, tiratela fuori con l'acqua di cottura, immergetela nella pentola in cui avete ehm, cotto i carciofi, amalgamate bene il tutto aggiungete abbondante spolverizzata di pecorino parmigiano a secondo del vostro gusto e se volete un po' di prezzemolo avrete un primo buono gustoso è veramente molto attuale perché questo è tempo di carciofi e dobbiamo mangiare con le stagioni detto questo vi saluto vi invito ad ascoltare la, no- la nostra radio vi do appuntamento a venerdì sempre sulle frequenze di Radio Gemini vi auguro di vivere bene questo tempo e di fare bene alle vostre pulizie prima di Pasqua perché di questo si parla in questi giorni ma anche di pregare molto come vi ho detto per invito del Santo Padre per invito del nostro e perché ne abbiamo veramente bisogno grazie a tutti e buona giornata e buona settimana Settimana da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza Formazione, cultura, attualità
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta